0: Começando mais um Food Connection, um programa voltado para trazer informações para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a importância do digital como uma estratégia para reagir à crise do coronavírus. Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis na, no nosso canal do YouTube e também nas principais plataformas de podcast. Não deixe de acompanhar todos os nossos episódios. Bom, o avanço da pandemia do novo coronavírus, ele já transformou as relações de consumo. E embora o mercado ainda esteja lidando com essas incertezas, muitas mudanças já podem ser percebidas e aproveitadas por quem quer se manter na mente do consumidor. a gente ter uma ideia, é... nesse nessa primeira quinzena de março foi registrado uma alta de 30% a 40% nos pedidos online em relação ao ano passado, ou seja, uma grande diferença aí, né? Como a principal alternativa nesse momento é a venda por meios digitais, é importante você se preparar para desbravar esse universo, criando uma estratégia sólida que seja capaz de te ajudar a enfrentar essa crise. E para a gente entender um pouquinho mais sobre como está sendo essa transformação e a importância do digital, eu conversei um pouquinho com a Cintia Antonácio, que é CEO da Equilíbrio Latam. Eles criaram um material bem importante falando não só sobre essas, essas transformações, mas também as tendências que podem ocorrer após a crise. Vamos conferir um pouquinho.
1: É, o momento pegou todo mundo de surpresa Falo que a gente vive, vai ter que aprender muito Como atuar em períodos de guerra Porque na realidade é o que a gente vive sim né? Uma intervenção aí grande Do governo Uma, uma paralisação Do consumo e medo né? Medo, ansiedade E o digital parece que é um canal que nos une né? Um canal que antes Em outros períodos de guerra a gente não tinha E hoje a gente vive uma guerra diferente Podendo até ter comida diferente, chegando em casa um, e, e um comércio que e uma, uma estratégia digital que muitos não estavam preparados para isso. Né? Nem para comunicar e nem para vender. Então, acredito que muito do que eu escrevi aqui no material que a gente trouxe como Equilíbrio, né? é, a gente vive aí um período que vai servir como legado para a gente ter uma gestão mais ágil dos processos, uma digitalização dos processos internos, mas também é, até das equipes à distância, mas muito também nesse né, contato com o consumidor, tanto na comunicação. o né? Patel até trouxe um dado interessante que eu coloquei no meu material, mostrando que alimentos, dentro do buzz do que está acontecendo, é aquilo que mais né, as pessoas conseguem ainda, mesmo em, em tudo em queda, é aquilo que ainda se preserva. Então, as empresas de alimentos, o setor como um todo, seja ele no B2B ou no B2C e até o varejo, né, o B2C do varejo, mas hoje muitas indústrias de alimentos precisam começar a estabelecer, você já vê isso lá fora, você já vê é, um trabalho de inbound muito forte sendo estruturado nas relações B2B, uh, o Brasil ainda é mais, né, a gente inclusive como equilíbrio está se preparando cada vez mais para, com novidades, inclusive agora a gente também agilizou processos e sonhos e vontades do que a gente tinha para lançar no mercado, já tinha alguns projetos rodando e queria crescer com isso e agora a gente está indo com tudo, porque a gente entende que o mercado, principalmente o B2B, para falar com as indústrias, precisa de uma comunicação uh, mais envolvente, uh, mais prestadora de serviço, que antes ficava só nos workshops, que eles podem inclusive existir virtualmente, nas tendências e tudo mais, mas não prestando serviço constante. E aí é, a gente está aberto aí para ajudá-los nesse setor. E a indústria, o varejo e a indústria B2C é num canal mais próximo com esse consumidor, também como prestador de serviços, a gente né? Uma das coisas que eu coloquei lá no material foi, e agora os influenciadores, como é que eles vão fazer? Andar de salto na sala? Como é que você vai fazer os recebidos num contexto? Ainda estão recebendo lá né, das indústrias, das empresas, mas até isso, nesse momento, perde um certo glamour. né e Como a gente consegue trazer conteúdo de valor, é, ser útil nesse momento e estar tá mais preparado. né O omnichannel nunca foi tão importante, nessas né? pessoas precisam... É, todos os contatos das diferentes mídias que o cliente, que o que a indústria tem, precisa estar muito integrado para falar de uma forma única com esse consumidor. Sem dúvida.
0: É, voltando aí para essa questão né, de, de comunicar com o consumidor, a gente sabe que as empresas maiores elas têm um pouco mais de facilidade para conseguir planejar essa estratégia até em questões de investimento. Mas quando a gente pensa nas pequenas empresas, que são as que mais estão sentindo na pele essa crise, quais seriam uma, as boas práticas que você poderia passar para eles para eles começarem a, a tratar o digital da melhor forma e a favor do negócio nesse momento?
1: Um, acredito que muitos, muitos planos eles ficam para trás, né? eles ficam buscando aquela melhor agência e às vezes o pequeno também tem uma agência menor e, e nem sempre tem a dor de dono. Então, agora, eu já passei por algumas crises na minha, na minha vida empresarial, é, de, de, inclusive de setor de food service também. Tive, é, cheguei a ter 10 unidades de restaurante, 7 muito prósperas, três nem tanto, e isso me, né, me trouxe esse, esse, essa, esse aprendizado, tanto do food service, e também lido com clientes do... do, do, do da indústria de alimentos de diferentes portes, né? E aí vejo algumas, alguns dramas que acontecem. Enquanto as, as empresas grandes, como você falou, tem as suas agências elas estão trabalhando a, a todo vapor para ajudá-los nesse processo de digitalização, de conteúdo, de integração com esse consumidor que está em casa, as pequenas tinham aquela agência pequena que fica sobrecarregada, tudo fica mais difícil. E aí a minha grande lição nesses momentos é o protagonismo do, é, do empreendedor, né? É o momento onde ele arregaça as mangas e ele tem que ir para a linha de frente, não ficar com medo e ficar paralisado. Ele tem que começar a entender do que está acontecendo, o que que esse, é, essa persona dele, esse consumidor que a gente né, entender quem é essa persona, quais são os hábitos de consumo, como era e como vai ficar conversar com essas pessoas nas redes sociais, né? por que você está comprando o meu produto, por que você não está comprando, tentar entender quais são os insights que os que estão comprando hoje, é, da sei lá, das cesta raízes ao, ao biscoito não sei das quantas, né? ao snack, é, quem está comprando e quem não está comprando o porquê disso tudo para entender, ter insights, e aí é pegar o celular mesmo, né, Ana? Começar a entrar nesse Instagram, o empreendedor, não deixar na mão da agência, o um barco que tá andando e que tá dando certo, vai embora. Mas quem é do empreendedor ou a pessoa de confiança que você tem aí, o cara do teu marketing, que vai fazer, não só delegar, mas é o momento de crise, é o momento que a gente volta quem é food service volta um pouco para cozinha ou na, na empresa. O verdadeiro porta-voz da empresa, né, Cintia? É, exatamente. Ou encontrar uma rede de porta-vozes aí. Mas é hora de, 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 de intensificar esses processos e não, não se esconder ou esperar. Porque a, a espera é morte, morte certa, né? E para
0: falar um pouquinho mais sobre o food service que está consolidando o seu serviço de delivery, eu conversei com a Juliane Barros, que é diretora da Qualipomp, e ela trouxe algumas dicas como é, adaptação de cardápio para divulgação online e também um pouquinho sobre os aplicativos de delivery. Será que vale a pena você construir um do zero agora ou adotar apenas as plataformas de marketplace? Confira o que ela tem a dizer.
2: espaço físico o cardápio ele é bem extenso e quando é o serviço passa para delivery o cardápio o ideal é que ele seja enxugado para não gerar dúvida ou indecisão por parte do cliente na hora de fazer o pedido e a gente tem uma ferramenta muito assertiva para fazer esse processo que chama engenharia do cardápio e o, um dos processos principais dela é pegar os pratos de maior lucratividade e de maiores vendas, para a gente poder estar tá colocando dentro do cardápio de delivery. E uma coisa que a gente também não pode esquecer é sobre as embalagens. Elas devem ser testadas com esses pratos que foram escolhidos, porque a sensação do cliente deve ser a mesma, dele estar tá consumindo esse prato dentro do seu restaurante e agora no delivery, que é a situação atual. E com isso, as embalagens elas devem preservar todas as características sensoriais do prato. E também, para complementar esse atendimento, é muito importante que se envie um mimo para o seu cliente. Isso é muito bem visto hoje. Então, uma ideia seria um potinho de álcool em gel com a sua marca, com algum, alguns dizeres representando, transmitindo mesmo o seu negócio. Isso é muito importante e vai superar as expectativas do seu cliente. A praticidade ganhou vez e acendeu oportunidades difíceis de ser ignoradas. O ideal é que o seu negócio esteja em todos os canais de vendas, tanto os aplicativos próprios quanto os Marketplace. Se você está iniciando do zero, o conselho é iniciar no Marketplace porque já é uma ferramenta concretizada no mercado e conforme você for estruturando, você já vai criar mesmo seu aplicativo próprio. Hoje, os marketplace você deve ter a se atentar com relação às taxas e a precificação dos produtos. Já no aplicativo próprio, você tem liberdade de criar suas ofertas, campanhas exclusivas, ter a sua base de dados. E também você deve criar campanhas, ações para que os consumidores, os clientes baixem o seu aplicativo. Porque hoje ainda há uma certa resistência dos consumidores de baixar o aplicativo somente de um local. Então ele tem que ter um motivo que leve ele a fazer isso. Então o conselho é você iniciar nos marketplaces e depois você se estruturar para realizar o seu aplicativo
0: próprio. Bem interessante todas essas dicas que a Cíntia e a Juliane trouxeram a gente nesse programa. Eu espero que elas tenham sido relevantes e que te ajudem a melhorar a sua gestão e reagir da melhor forma a essa crise que todo o planeta está passando nesse momento. Eu vou ficando por aqui, mas não esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube e também seguir os nossos perfis nas plataformas de podcast. Amanhã é feriado, então eu volto na segunda-feira com mais informações para todos vocês.
1: Até logo!